0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen, afsnit 163. Er det længe siden, du har været i Tivoli, Helge?
1: Det må jeg sige, men jeg har jo været i en tur som investor her i foråret her. Det må jeg sige, det har været op og ned hele tiden.
0: Jeg håber ikke sidste gang, du var der, og du faldt i grøften. Så det, vi skal ind på i dag i dagens afsnit, jamen det er jo et tilbageblik på første kvartal. Første kvartal, som jo for investorerne har været lidt ligesom en rutsjebanetur, som er budt på en hel del af mange forskellige ting. Og så håber jeg, at vi på en eller anden måde kan lave en form for konsensus om, hvad det er for nogle ting, som investorerne med fordel kan holde øje med, hvis det er sådan, de skal prøve at kigge på, om vi kan komme godt videre. Hvis vi kigger på, hvordan året startede, jamen så tog 2023 tog jo udgangspunkt i det, der var sket i 2022. De balancerede investorer, 60-40 porteføljeinvestorerne, de fik klø i 2022. De forsigtige, som havde lugtet lunden, havde lugtet inflationslunden, de solgte ud af deres aktier, havde positioneret sig i de meget forsigtige obligationer troede de. Og samtidig, jamen, så var det sådan, at de normale opportune aktieindestorer, de tænkte, det skal nok gå uanset hvad, fordi aktier er jo et reelt aktiv, og hvis inflationsforventninger lige pludselig stikker afsted, jamen så er vi nok ikke så illestet, når det er sådan, vi investerer i aktier. Men 2022-helge, puha, det blev hverken godt for de defensive, der havde købt obligationer, for de balancerede med en 60-40, og jo slet ikke for dem, der havde mange aktier.
1: Det har du fuldstændig ret i, medmindre man lå i nogle af de sikre havne, som vi måske kan komme ind på senere. Ikke? Der var jo nogle steder, man kunne få sig, og det er der jo nogen, der gør. Men der var rigtig mange, der søgte efter de der sikre havne i 2022, så man så jo masser af sektorrotationer. Nogle gange var der en ja, gang i en sektorrotation, sagde de sådan på de sociale medier. Ja, men den, det var en anden... Gik, så gik investorerne tilbage igen dagen efter. Så er der sket en masse bevægelser i markedet, og det er jo også fortsat her i 2023.
0: Med udgangspunkt i 2022 og de fortrædeligheder, som investorerne mødte der, så kom man ind i 2023, hvor investorerne formentlig sagde til sig selv, vi har lært lektien. Vi blev, taget, øh, vi blev taget overraskende med de inflationsudmeldinger, der viste sig at komme. Vi var ikke klar over, hvor meget renterne de skulle op, vi var ikke klar over, hvor meget en direkte effekt det havde på obligationsafkastet og den indirekte og spillover-effekt på aktierne, som jo så mere også skulle tolerere og håndtere risikoen for en global vækstmæssig afkøling. Så man kom ind i 2023 med en risikoeksponering, som lå under det langsigtede normale så skete det jo det i januar måned, helge, som det ikke sker så sjældent, at rygterne eller forlydnerne om, at noget går galt, de løber jo altid i forvejen, og de altid opportune investorer, de havde jo Ultimo 2022 positioneret sig til, det 2023, det blev mere end det, vi har set i 2022. Og lige pludselig, i januar måned, så genfandt investoren sig selv i en situation, hvor de manglede risiko. Det vil ikke alt i alt, hvis vi kigger langsigtet, helt usædvanligt, er det det? Det er slet ikke usædvanligt, og det er jo det der,
1: med at man lige pludselig tænker, når nu har vi set bunden, og hvad er det værste, der kan ske, og sådan noget. Så går man sådan nogle overvejelser på den front. Så der var jo temmelig meget ind i nogle udbumpede tækaktier, og så videre, ja, og inden for detaljhandel og sådan noget. Der så man jo også ja. altså nogle, nogle stigninger, det er januar måned. Så er det så spørgsmål om, om de kan holde til at blive trygprøvet, fordi jeg... ja, Både du og jeg, vi snakker jo meget om, at jamen, vi, vi, vi får sådan et ryg, sådan start, og så får vi en stop, og start, og stop og start, og stop på markedet. Ikke? Vi får en volatilitet, som er at dirigerer de der nøgletal, der kommer frem, og hvordan centralbanken reagerer på de her nøgletal. Og det er jo det forløb, vi har set, at det, det kan godt være svært at have med at gøre som investor. Ikke? Altså Indtil i dag har vi set stigninger i USA og fald i USA på udmeldinger fra centralbankerne, og som så et par timer senere har været ændret fuldstændigt til noget dimensional modsat.
0: Men hvis vi lige prøver at holde lidt fast i den helge, inden vi laver fast forward, jamen så er det vel et rigtig godt eller et rigtig dårligt udtryk for, at det er dagsformen på markedet, der bestemmer, om aktierne slutter 1,6 op, og investorerne er glade, eller om vi lige pludselig bliver fanget i sådan en 250-300 punkter nedtur, hvor investorerne de er nedtrykte. Og det er vel også et budskab, som er vigtigt at sende til investorerne, at det ikke er nødvendigvis udtryk, for det nye normale efterfølgende, hvis aktierne i USA slutter 2% ned eller slutter 2% op. For det handler meget om de stemninger, der var på dagen, om den positionering, der var på dagen, og den momentuminvestering, som kortsigtet vel spiller en stadig større rolle, end den nogensinde har gjort tidligere.
1: Altså det vi ser, det er, normalt så kører investorer, de kører med en lange lys på. Men i det her tilfælde, så kører de med toglygt vil jeg sige, ikke? og der så lyser lige ned på vejbanen lige foran dem. Det er det, det, er det bedre, jeg har af at, at den udvikling, der er i aktiemarkedet og det, der sker der. Og det er jo meget det der med, ind det ene sted, så hopper man videre til den næste ture osv. Så, videre, ikke? så jamen, det, 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 det sådan har det jo faktisk været i hele kvarteret.
0: Hvis vi kom lidt videre ind i februar måned, jamen, så var det sådan, at de risikofyldte aktiver, de var begyndt at have det rigtig godt, og investorerne de manglede noget risikoeksponering. Og det havde jo den konsekvens, at aktien de gik op, og investorerne begyndte i det mindste at drømme sig til et guldlokscenarie. Det guldlokscenarie, som jo fik den prædikat, at vi både kunne få en amerikansk centralbank, som kunne orkestrere en blød landing, at vi relativt hurtigt fik prisstigningerne ned i et leje, der gjorde at hvis der blev behov for det, så ville vi kunne få den bagstoppende og understøttende hånd fra den amerikanske centralbank, og vi fik egentlig det bedste af alle verdener. Vi fik en fornuftig vækstudvikling, ingen vækstnedjusteringer, ingen behov for tilpasning af virksomhedernes indtjeningsforventninger, samtidig med, at vi kunne se en inflations- og en rentetop. Og det varede vel en del af februar måned, Helge?
1: Ja, det gjorde det. Der var en tre uger der, hvor, hvor man diskuterede det her scenarie. Men øh, altså, jeg havde det lidt svært med det her, fordi jeg kunne se, at energipriserne var faldet rigtig meget. Og øh, det er jo så en af forudsætningerne for, at inflationen generelt falder. Men så så vi samtidig det her med, at der var et bullerne øh, arbejdsmarked. Og jeg tænkte, det, kan, det, det her kan ikke hænge sammen, for efterspørgselen bliver altså ikke presset nok til, at inflationen kan gå ned. Og det, det viser sig også være tilfældet, fordi at, øh, man så jo altså nogle inflationstal, som ah der kan godt komme noget mere pres på, fra centralbanken siden for at sætte renten op.
0: Så det vi så med inflationstal, og vi så med rentebevægelsen og alt muligt, det var ligesom det der, som du meget rigtigt var inde på. Det er on og off frem og tilbage hele tiden, og det næste gode nøgletal gav forventninger og om, der kom endnu et, så kom der et, der vendte den anden vej, og investorerne var sådan lidt øh, i et farnerligt scenarie. Men det gik egentlig okay indtil ultimere februar og indtil begyndelsen af marts. Så kom der noget, som slog stemningen lidt i stykker. Det var onsdag den 8. marts, så vidt jeg husker. Jamen, der fandt vi lige pludselig ud af, at der var en bank, som jeg tror, at langt de fleste af os enten ikke kendte, eller ikke havde bitt mærke i Silicon Valley Bank, som øh, gjorde opmærksom på, at de skulle lige hente et par milliarder dollar i aktiekapital, og Det skal jo nok gå, men... Så sagde investorerne, nej, det skal vi faktisk ikke. Fordi de blev lidt lorene ved, om den forretningsmodel, der var i Silicon Valley Bank, om den var holdbar. De havde jo tiltrukket noget indlån, og det er jo sådan set rigtig fint. Men på et tidspunkt, så havde de placeret en lang række af de her indlån. Dem havde de placeret i nogle obligationer, som ikke længere havde den værdi, som man ligesom kunne se, de havde købt dem til. Så forsvandt tilliden, og derfra så begyndte det finansielle system jo at ryste en hel del. Så fik vi kreditsvis, øh, jeg tror, de svejtiske myndighederne havde sagt, at lidt ligesom Nick og Jay, de havde kun haft en dag tilbage, hvis ikke det var sådan, at vi havde arrangeret et ægteskab sammen med deres storebror. Det lyder lidt lidt forfærdeligt, men sammen med UBS. Og investorerne var vel lidt nervøse for på det tidspunkt, heldig om det her, det var en upsløsning.
1: Ja, det må man nok sige. Og, 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 men det, der sker med banker, det er så specielt. For, 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 altså virksomheder kan jo godt med at lude, øh, at nu skal de ud og hente nogle flere penge osv., uden at der kommer meget uro. Men banker, det er, det er jo det, det handler om og med stor tillid til. Og det, det er, når man først ser skrevet i, øh, i, i, i det her med, at, at, at nu vil kunderne hente deres indlån tilbage. Altså, de vil hæve deres penge, og så vil det ikke være mere. Jamen, så bliver, får vi den her store tillidskrise, og jeg vil sige, det de, 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 de er jo de svageste, der knækker først. Altså, dem, der er mest udsat og gør med størst risiko. Og det har, har så været de, de her eksempler, du lige har nævnt her. Kredit øh, har været snakket om i mange, mange år. Ikke? Så, så jeg må sige, på en eller anden måde, Kommer der jo nu en konsolidering i bankbranchen, godt hjulpet af at, at centralbankerne, ikke? kommer der konsolidering, og så kan vi jo så håbe på, at vi kommer om på den anden side, endnu, med en endnu stærkere banksektor, end vi har haft før. Men øh, ja, jeg ved det ikke, Per. Altså, jeg synes, det der med obligationerne, og, og kurstabet på dem, det, det var altså noget, jeg ikke vidste rigtig noget om, og det, når jeg, lige meget hvem jeg snakker så med, så er det kommet bag på dem. Det er meget få, der har været ude og nævne det her i 22 at det kunne være ske, men der er nogle enkelte økonomer, der har fat i det.
0: Man kan sige, at det her det er jo sådan lidt ligesom det plejer at være, at det er ikke et problem, før det lige pludselig er et det er meget problem, stort problem. Ja, ja. I kølvand på det, jamen, så begyndte renterne at falde, og investorerne de begyndte at inddiskontere ikke kun, at vi havde set toppen på de 10 rente, men også, at det inden så længe formentlig kan blive øh, virkelighed, at den amerikanske centralbank har nået rentetoppen, og at den amerikanske centralbank kommer til at sætte renten ned i... Anden halvdel af 2023, simpelthen fordi den kumulerede, den akkumulerede, den samlede effekt af de rentestigninger, vi har set, og den finansielle kreditopstramning, der normalt er normen i... Banker, når det er sådan, der er uro. Det til sammen, det giver en effekt, der ligneragtigt vil gøre pengepolitikken til det, som centralbanken jo har sagt restriktivt. Altså der, hvor det gør ondt på forbrugerne og der, hvor virksomhederne, de vil begynde at spænde investeringslivremmen Lidt ind, og det er vel den virkelighed, vi er i, hvad vi er i sådan aktuelt her og nu Helge? Ja,
1: umiddelbart skulle man mene det, og især efter, at der er kommet den her bankkrise oven i hætten ikke er vort med opstramninger på kreditvilkårene sammen med de høje renter, som centralbank måske kan komme med en med, 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 kan komme med lidt en eller to renteforhold så yderligere ikke. Så tror jeg også på det her scenarie, måske i, i det, sidste kvartal her på året kan, så bliver man nødt til at sætte renten ned, men vi skal jo ind i den udvikling, hvor man kan se at væksten den, den falder og imod det taler jo hele den der store, kæmpe, store, grønne omstilling, man er i gang med. For det er jo industrier, det er jo sådan nogle værdikæder, der er enormt store. Og der skal man jo have dygtige folk ind. De skal godt nok flyttes ind andre steder frem, men man skal have dygtige folk ind. Og der, det giver pres på lønningen også der. Og så vil jeg jo tro, stadig stadigvæk den, der er jo dele af den, som virkelig kan bulle dig af de kommende år også i kombination med, at techbranchen skal levere løsninger til den grønne løsning.
0: Inden vi sådan lige går videre, Helge, så kunne jeg godt tænke mig at lige sende et, et lille hip til noget, som jeg meget ofte hører og læser, og som jeg også tidligere har kommunikeret på, om, som jeg synes er relevant at sige. Når det er sådan, at I kigger på renteudvikling på korte papirer, så skal I passe meget på, når I hører udtrykket, nu er der diskonteret det og det ind på kort sigt når folk og investorerne de er meget nervøse jamen så svarer det der, der er diskonteret ind, det svarer til den nervøsitet og den investorpositionering, der lige er sket. Så det er ikke et udtryk for, og I skal ikke tage, tage udgangspunkt i, at det at renterne lige pludselig falder med 30-50 basispunkter i den korte ende, det er et udtryk for, at man nu forventer det ene eller det andet. Det er et udtryk for den effekt, som investorpositionering og nervøsiteten har på give et givet aktiv og meget ofte obligationer, bare sådan det er givet videre øh, til, øh, til dem, som stadigvæk måske eventuelt måtte være i tvivl. Vi står vel her, Helge, hvor det er realistisk, i hvert fald i det mindste at spørge sig selv. Hvis centralbanken kommer i en situation, og snakker vi der om den amerikanske, fordi det, som den amerikanske gør, det gør ECB formentlig meget ofte lidt senere, plus minus hvis de står i en situation, Helge, hvor de i andet halvår af 2023 finder ud af, at den kumulerede effekt af rentestigninger og de kreditopstramninger, som er realistisk, som vi jo ikke ved, om kommer, øh, om, om dieslen slår igennem, jamen så er det vel ikke urealistisk, at vi i den senere del af 2023 kommer til at se, at vi kommer til at sænke renterne et par gange. Jeg har set, at BlackRock har ved ude at sige, at I skal ikke regne med, at centralbankerne, de kommer og sænker renterne. I skal ikke regne med, at de kommer og redder. Det mener jeg faktisk er noget vrøvl. Og når jeg siger det, så er det jo ikke fordi, at jeg ikke ved, at det er logikken på kort sigt. Fordi først så skal være inflationen dramatisk ned. Først skal det gøre ondt men derefter, jamen, så er der for mig at se slet ikke nogen tvivl om, at hvis købekraften, den giver efter, hvis forbrugerne, de giver efter, hvis det er sådan inflationen, den er på vej ned, og hvis det er sådan den amerikanske økonomi, som er blevet desværre mere realistisk, kommer ind i en recession, jamen, så giver alle de der størrelser så altså rigtig meget, og så må man bare sige, at så laver øh, øh, Federal Reserve formentlig ikke en PUA, men så laver de sådan det man kalder et pivot.
1: Jo, det er nævnt før. Altså, vi skal igennem en periode, hvor man kan se, at man får de her nøgletal, de arter så sådan så væksten går ned, og så kan, så kan man så, så har man jo det værktøj, at man kan skrue renten ned. Det altså det er ikke kun op, den kan også skrues ned. Og det kan jo så blive nødvendigt, hvis, øh, hvis væksten, den øh, hvis der kommer for meget reaktion, så så kan man gøre det. Men jeg vil se, jeg vil se det for. Jeg skal længere frem, før jeg kan sådan forhold mig sådan rigtigt til det der, fordi jeg får, det forekommer mig, helt, blandt andet det, jeg nævnte før, en grønne omstilling, det er, altså der er godt nok knald på derude i mange industrier, ikke?
0: Det er jo en god nyhed. Den gode nyhed, det er, at hvis vi kommer ned i sådan en så er der stadigvæk masser af job at få, og ja, der er sådan. også masser af muskler investeringsmæssigt, og øh, man kan gribe fat i de, de kommende år. Øh, så hold øje med de her ting. Jeg kunne godt tænke mig at slå en lille smule ned på det nøgletal, der kom i går, øh, der med amerikanske forbrugertillid. Og det er ikke fordi, jeg synes, man skal faste 100% lid til den, men amerikanske forbrugertillid, kommer faktisk ud øh, tirsdag den 28. Øh, marts lidt bedre eller noget bedre end forventet. På den ene side, så kan man jo sige, hold der fast. Skulle vi ikke allerede nu have set, at den uro, der var i SVB, Credit Suisse, First Republic Bank og de andre banker, ville sætte sig i forbrugertilliden? Og det tror jeg bare, det er alt for tidligt at se det. Der var det, der hedder cut off, det vil sige, at de slutter med at blive indsamlet den 20. marts. Det er på den ene side cirka en uge efter, at vi fandt ud af, at der var de her udfordringer. Men selvom aktiemarkedet de har fundet ud af, at der er problemer, så er det jo ikke sikkert, at det påvirker Mr. Og Mrs. Sixpack, når det er sådan, de skal ud og handle.
1: Ja, men det er fuldstændig rigtigt. Vi har jo også set det samme på de danske forbrugertillidstal, De var lang tid om at svinge rundt, og det ser man jo også her i det her tilfælde. Ikke? Så ja, altså realiteterne indhenter på et eller andet tidspunkt de her tillidstal, og så kommer de til at rette sig efter det, og så halter de så bagefter, når det går den anden vej.
0: Det er vigtigt stadigvæk at huske på, at aktiemarkedet er jo altid hvor hvorimod en betydelig del af den rigtige økonomi har en tendens til at gerne vil se de ting, som aktiemarkedet de pronostiserer i fremtiden, også indfinder sig i statistikkerne. Og der er det jo sådan, at aktiemarkedet og aktieinvestorerne, de sidder ikke og venter på, at noget sker. De håber på, at de på en eller anden måde kan forudse, hvad det er, der kommer til at ske. Så hvis man skal kigge, Helge, i det der billede, der hedder inflation, stigende renter, nu har jeg faktisk slet ikke snakket om geopolitik, for vi har jo stadigvæk en fuldstændig uforløst situation. Rusland og Ukraine. Vi har noget, der hedder øh, USA mod Kina, eller Kina mod den vestlige verden. Så det er vel stadigvæk øh, en dark horse, hvis jeg må sige det på den måde i relation til noget, som man her og nu og aktuelt måske fokuserer lidt mindre på, fordi man er beskæftiget med at kigge på inflation og vækst og rentetoppe. Men sådan noget geopolitik, det kan da jo ret hurtigt vende tilbage til at være på toppen af agendaen igen, kan det ikke det? Fuldstændig. Og
1: der er en, jeg, jeg ser jo også nu snakket om den grønne sektor, at, at der ligger et vækstmuligheder, men desværre, den geopolitiske situation, vi har, den gør jo, at der bliver investeret enormt meget i våbenindustrien, og det er igen så en lang værdikæde, ikke? Da, da de går tilbage til bilfabrikker, som så, og producenter, er underleverandør, og underleverandører dør, og alt det her, det er jo to, det er altså, altså to store sektorer, der skal investeres rigtig mange penge i, og det giver rigtig mange arbejdspladser, og det giver meget godt pres på priser opad, og lønninger. Ikke? Så, så der er, altså, geopolitikken, den, den, den er også inden over der, både positivt
0: og negativt. Hvis vi skal sådan kigge på de grønne aktier og lige fokusere lidt på det, så kan man sige, at Helge, det kan godt være, at der er et, langsigt, et enormt investeringsbehov. Det er jo ikke sådan noget, der sådan for alvor her og nu øh, giver sig udslag i markant stigende aktiekurs på de grønne. Og det er vel stadigvæk, fordi investorerne de ømmer sig over den likviditetsboble og bonanza, der kom i 2020, da den grønne omstilling sådan for alvor fik midler at gå på, fordi der væltede ufattelige mængder af penge ind i de her grønne aktier, som indtjeningen på kort sigt slet ikke kunne berettige til. Vi har en aktiekurs som for eksempel Ørsted, som ligger omkring 550-560. Vi har en Vestas, som ligger omkring 185-190, hvor, hvor alle godt kan se, at det langsigtede potentiale, det er godt, men hvor investorerne jo også er nødsat til ligesom at kigge på det her og så sige, ja, men det er faktisk ikke sådan, at prisforsættelsen i de her aktier er meget lav.
1: Det er den jo ikke. Altså slet ikke. Det, 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 hvis du kigger på nøgletalene, så er de jo... Ja, altså, jeg undrer mig stadigvæk over, at øh, øh, det, der skete her med de der bobler, der skabte inden for tækker og det grønne her, det var vildt voldsomt. Jeg bare se som der kan man godt sige, at der er man jo kommet ned på nogle realistiske nøgletal, men øh, det er man ikke inden for vind og sol og sådan noget stadigvæk.
0: Man skal jo dele sol og vind lige, og man må sige, inden for brændsektoren, der viser sig at være lidt for meget varm luft i øh, prisfæstelsen. Ja, det må man se. Når nu vi er sådan ved... De her sikre havne, og vi ligesom har snakket lidt om, at de grønne har ikke vist sig at være den sikre havne, og det giver mig anledning til endnu en gang at understrege, det er ikke en anbefaling om at købe og sælge i Vestas, i Ørsted, nogle af de andre grønne aktier, og for den sags skyld heller ikke i Novo Nordisk, som jeg vil ind på her, Helge, for det har jo været en fed forretning. Det har været en fantastisk udvikling. Det er ikke, fordi vi anbefaler dig at købe eller sælge i Novo Nordisk, men man kan ikke sådan få øjnene helt væk fra, at Novo Nordisk er jo kommet ind i det fine selskab, der hedder i Top 20, eller noget i den stil, for de selskaber i verden, som har den højeste markedsværdi som selskab. Det er jo helt vanvittigt.
1: Ja, det er det. Altså, da jeg udgav min bog, Den tålmodige investor i 2018, så hældede jeg jo på sider og skrive om, hvorfor Novo udgjorde min, på det tidspunkt min anden største investering i familiens portefølje. Og det, det var jo det her fedme. Og det er jo noget, jeg har stødt på i den sundhedssektor, jeg har bevæget mig professionelt i ved siden af det her med aktierne. Og... Jamen, det er bare sådan, at det, det er fedme eksploderer over hele verden, og man siger, at det, at man har et sundhedsskadeligt BMI, ja, i USA, 2030 er det 50 procent af befolkningen, man regner med. Så det er jo virkelig det er jo virkelig et område, som bliver stort. Og vi snakker før af at det her kan blive større end diabetes. Ja, det kan det, fordi at fedmen er jo sådan prædiabetes mange gange, og der sker noget med insulinresistensen. Så, så allerede der kan man forebygge det for fedmen ned, så forebygger man også diabetes, og det er jo fantastisk godt at have noget, der forbygger det. Men det er jo dyrt, må jeg nok sige, for forbrugeren derude, eller for den, der bliver ramt af fedme, og så skal ud og betalt selv, det er sådan, det er mange steder i verden, og når sikkert også vil blive, at staterne ikke går ind og er så gavmilde, men efterspørgelsen er jo helt enorm på produktet, og vi må jo håbe, at Novo kan følge med, med produktionsmæssigt. Ikke?
0: Det må, vi håbe. det må vi håbe for Novo Nordisk, og det må vi håbe Novo. for alle de investorer, som jo sætter deres penge til tro til det. Hos Nordene, der er det mere end 85.000 på skandinavisk plan. I Danmark er det ca. 70.000, som ejer en aksje, en ejerandel i ingen over og ingen ved siden af Novo Nordisk. Noget af det, som du har fremhældet, Helle, det er jo, hold øje med selskabernes guidance, hold øje med de her sikre havne og hvis det er sådan, at man ligesom tænker, at de sikre havne skal være sikre, jamen så er der jo i en urolig tid ikke noget, som man 100% kan være sikker på, heller ikke engang i princippet Norge Nordisk i den forstand, at de gør det udmærket, men en gang imellem, der kan der godt være nogen, der ryster lidt på hånden, og det er jo sådan, at når Norge Nordisk har haft den der fuldstændig fenomenale udvikling, som den har haft, så skal man jo huske på, at en gang imellem kan det godt være, at aktiekursen den kører en lille smule fra vækstestimaterne, ja, og ja, 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 kursen ja. stiger mere, end indtjeningsforventningerne berettiger til, så bliver varen jo alt andet lige, så altså,
1: Ja, per, lad os lige tage det med, med selskabernes regnskaber og guiding. Det mener jeg virkelig altså vi, det, vi har jo været eksponenter for at forklare, at det hele er markedet fyldt med støj der kommer nøgletal, og der kommer nye meldinger fra centralbank, og alt muligt, som vi ikke ligesom... Det, kan, det er svært at forholde sig til, men en ting, man kan forholde sig som investor, også hvis man har trukket sig ud på sidelinjen med sine kontanter, det er at kigge på regnskaberne i selskaberne, hvordan performer de i en svær tid på et tidspunkt, hvor deres omkostninger stiger på grund af inflation og så videre. Hvordan klarer de sig? Hvordan er ledelsen i de her virksomheder? Hvordan harmonerer de udmeldinger, de har om fremtiden, med de de, de opnår kvartal efter kvartal. På den måde kan man sådan ligesom få rammet tingene ind og sige, her har vi nogle gode virksomheder. Og så kan man jo kigge på sektorer, der normalt ikke når der er uro i markedet, rammer så hårdt. Og det er jo typisk inden for Big Pharma, de er med medicin, man alligevel i gamle dage, hvor der også bryggerierne, vi er altså nogen, lige meget hvor stor krise og recession der er, så skal der stadig drikke sølv, og måske mere, når der er krise. Sådan, så havde man sådan nogle sektorer, man man regnede med. Ikke? Og Big Pharma er jo en rigtig god idé, hvis, øh, hvis, øh, hvis man vil finde et sted, der måske ikke er, us er, som er et sted, hvor man måske har en mindre risiko for, for færdelige tingene. Og så kan man jo så kigge på PE-værdien, og det lige nu nævner du øh, øh, Novo, ja, men per, du glemte lige at sige, eller Lille som ligger jo i en endnu højere prissætning på netop på grund af deres fedme medicin. Ikke? Så de her to øh, kæmper her øh, inden for farma, jamen de, den der fedme, den, den rykker altså også på PE-tallet på, øh, på dem. Ikke?
0: Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 163 af investeringspodcasten Hans og Larsen, hvor Helge er ikke faldet i grøften, og vi har været ude og køre rundt i den her rutsjebane, som Q1 for alvor har været, og som har budt på lidt af det hele. Vi håber selvfølgelig på, at I har helt helskinnet ud af første kvartal. Som altid, jamen så har jeg jo de positive og de optimistiske briller på, men jeg kan sagtens se en situation, hvor hvis den amerikanske økonomi, det tror jeg også, det er jo det, som vi snakker lidt om her, Helge, hvis den amerikanske økonomi kommer ind i en underafkøling, Jamen, så er der behov for at, øh, at justere renter og inflationsforventninger lidt ned til gengæld, så er lavere vækstforventninger i økonomien, de kommer også til at afspejle sig i virksomhedens indtjeningsforventninger, og det er jo, det er jo the short-term pain for the long-term gain. Tak fordi I stadigvæk synes det er interessant at følge med i og få en opdatering på det, der sker på de finansielle markeder, de finansielle størrelser på lige underkanten af 30 minutter fra den seneste uge. I næste uges afsnit 164 håber jeg også, at I for vores synes, det er uman værd at kigge ind. Der har vi noget lidt specielt. Jeg tør allerede nu godt stille et påskeæg i udsigt, og kodeord det er ingen over og ingen ved siden af. Tak fordi I følger med og rigtig god påske.